0: 8h31 em São Paulo, hora de começar o nosso Varejo Show ao vivo, dia 6 de fevereiro de 2017, nossa segunda edição, não perca todas as segundas-feiras às 8h30 pontualmente neste local.
1: É isso aí, é... vamos lá, Ô, Caio, você fica atento às perguntas, Ok.
0: Tô olhando e, aqui, pode deixar,
1: tô monitorando. E eu vou monitorando as outras coisas aqui. Bem, tá galera, bom. vamos começar o nosso varejo show ao vivo, tá? Eu vou começar aqui com vocês, olha aqui, doideira. Quando
0: doideira, eu, aqui, eu não vou
1: começar. É... Eu ah, quero tá? começar solidariedade. <risos> eu, eu, eu tenho um problema pra falar essa palavra aí, eu, alguém me ajuda? Nesta
0: solidariedade
1: solidariedade, do solidariedade. Né? eu sou gado, todo mundo sabe Não. que eu sou palestrante gado, né? então, mas falando sério aqui, é, nós estávamos aqui já há meia hora discutindo o problema que os nossos comerciantes os varejistas do Espírito Santo estão passando né? por falta da segurança pública é, O várias lojas foram saqueadas hoje eu assisti uma cena da Dadalto, é, teve... Boa,
0: calçados também, teve é. coisa... City
1: Exatamente, uma coisa muito horrorosa e nós do Varejo Show ficamos muito, muito tristes né? e a gente pede uma mobilização aí das autoridades, das associações comerciais, da CDL. Hoje eu tive na CDL Belo Horizonte e o presidente, o Bruno, tava indo ter uma audiência com o secretário de segurança. Isso é um problema em todo o Brasil mas se agravou um ponto muito sério no Espírito Santo. Então, vocês, varejistas do nosso Espírito Santo, o nosso abraço, um carinho, e eu espero que vocês se recuperem logo desse problema todo aí. né?
0: Pessoal não sai de casa não, viu, cara? O pessoal não sai de casa, evita sair de casa, evita... Evita se expor ao perigo aí, pelo jeito, pelo que a gente está acompanhando aqui de outros locais, né? Nós estamos aqui em Natal, nós estamos em Alagoas, BH, São Paulo, a situação para a gente parece crítica do que vocês estão passando aí, mas evita sair de casa a todo custo, Mantenha a loja fechada, bem material, a gente recupera, toca a vida, preserva a vida, preserva a segurança de todo mundo aí, pessoal.
2: É,
1: é isso aí. É. É, a gente pode começar pelo tema principal, que é. Vamos é.
2: lá.
1: Propósito de empresa. Já já a gente volta com o que aconteceu na semana, mas na semana passada a gente prometeu falar um pouco de propósito e é para isso que nós estamos aqui. Nós vamos discutir um pouco o que que quer dizer propósito para as empresas, a importância de uma empresa ter propósito desde que ela nasce. Então, João, parece que você buscou no dicionário, João, o que que é propósito?
2: Mas eu procurei a palavra propósito no dicionário e basicamente o conceito de propósito, está muito ligado a propósito de vida, alcançar alguma coisa, desígnio, né? vontade de realizar, está muito ligado a isso. E que, e que foge um pouco, no meu ponto de vista, no conceito do propósito para o varejo, para os lojistas. E, para mim, é, e pra, acho que para todos nós aqui, cada, cada um tem o seu... O seu um pouco do seu conceito do que é o propósito e a importância dessa palavra no dia a dia das vendas a gente está vendo muita, muita tendência a gente ouve aliás Fred hoje você fez um post brilhante sobre isso eles falam muito de tendência de futuro e futuro mas e aí como aplicar agora, tudo isso que que tem fazer? É, e agora o que, que tem para fazer como aplicar tudo isso no nosso dia a dia na nossa loja no varejo então eu acho que o objetivo nosso enquanto é, especialistas né é trazer todas essas informações, para que seja aplicável no dia a dia dessas lojas, do, do, do varejo como um todo, do PPME, do Pequeno e Médio Varejo, que é, o que é o nosso objetivo desse papo aqui. Então, para mim, é o seguinte, o propósito é o porquê. Por que você existe? Para que você montou essa loja? Qual é o seu objetivo final? O que, que você quer atender? O, o que, que você faz efetivamente é, para atender o seu público? Então, o propósito é no sentido, para mim, é no sentido da expectativa dos seus clientes e das pessoas que compram de você o que você faz. Então, meu conceito ele é um pouco mais abrangente e sai e sai daquela questão pessoal do que eu quero fazer. Eu tenho um exemplo que eu uso bastante, né que eu uso muito, quem me acompanha sabe, vocês a gente passou o ano de 2016 fazendo eventos e 2015 20, também vão fazer vários em 2017. Começar com isso aqui, a gente, vocês ouviram muito quando eu falo do que as pessoas procuram em uma floricultura, na perspectiva de quem está vindo de dentro, de fora para dentro, é é comprar. Então, as as pessoas não vão na floricultura para comprar flores, elas vão na floricultura para comprar sentimento, para comprar, encantar encantar para quem quer dar a flor. Então, isso para mim é o propósito. O propósito da floricultura não é vender flores assim como qualquer negócio que você tenha é, no seu dia a dia então Fred okay. é um pouco diferente do que tem no dicionário é, é o dicionário é. tem aquela história de da loja para fora eu o meu para mim o propósito vem é muito do, do, do cliente para dentro o, o,
1: o Fred ele é, eu gosto muito de ouvir o Fred Alecrim no que diz respeito aos conceitos é, dos negócios. né? O Fred é um, caminho, um filósofo do varejo. É o nosso filósofo. É. é, é quem que é o filósofo, né, João? Mas, o, o Alecrim, qual que é o seu posicionamento em relação ao propósito aí? O que, que é propósito para uma empresa?
3: Eu acho, né, eu, eu gosto até de chamar o propósito de causa, né? vocês, vocês sabem muito bem e, e eu, eu gosto muito de dizer que é o motivo pelo qual a empresa existe. Então, eu tenho visto muito por aí, no nosso querido varejo, muita falta de de porquês. né? Por por que que você montou um negócio? E se o negócio começa com o porquê errado, ele tem muito mais dificuldade de dar certo. Então, existem hoje, principalmente em tempos difíceis que a gente ainda vive no Brasil, o propósito mantém a liga entre o líder da empresa e equipe, entre equipe e cliente, entre fornecedores e a empresa, ou seja, quando a causa, o propósito, ele é único, ele reúne as pessoas em prol do bem de toda a comunidade de servir daquele negócio. Daí a importância de ter um porquê levantar todo dia para ir trabalhar, seja você fornecedor, seja você vendedor, seja você gerente, seja você um dono. A falta de um porquê tem uma frase que eu uso muito da, da daquele é, seriado de ficção científica é, Barbarella que diz que é, uma vida sem causa é uma vida sem efeito então um negócio sem causa é, é muito mais difícil impactar as pessoas
0: muito bacana
2: e você vê né Fred você vê Oi Ocha você vê que é, a minha visão de propósito para a visão de Alecrim de propósito apesar de estar muito alinhada mas são são diferentes né é, exatamente. E, eu acho que
1: o, o tempo certo. é muito
2: abrangente, né? É, eu e...
1: acho que as duas têm uma força muito grande. Eu acho que uma envolve diretamente as pessoas envolvidas no negócio e o um impacto na sociedade. E o propósito, eu acho que fica entre esses dois pontos. É quando eu falo propósito, eu gosto muito de relacionar ao objetivo do negócio, né? E eu sinto que quando o Fred fala de causa ele envolve muito mais as pessoas. Eu quero ouvir também o, o Caio. O, o, não, conta para gente, que aí a gente faz uma, uma roda em relação a isso. Esse assunto, ele é grandioso. Para mim, é a base de todo o varejo do futuro tá relacionado ao propósito. E incluímos a causa aí, que são sinônimos aqui no nosso debate.
0: Cara, eu acho que, para sintetizar até, para a gente poder rolautar essa conversa, tem uma frase que eu uso para tecnologia, quem acompanha vários Varejo Show sabe que uso essa frase bastante, mas eu acho que ela faz total sentido para propósito também. assim Você pode até ter um negócio e sobreviver com o teu negócio sem nenhum propósito. Aí eu vou lá e compro mercadoria, vendo barato, acabou. Mas, cara, não dá para pensar em crescer, em ser uma empresa madura, ser uma empresa maior. Não dá para pensar em abrir mercado sem propósito. As pessoas estão procurando um algo mais nas empresas para se envolver. Então, você acredito que você sobrevive sem propósito, mas você não consegue crescer sem propósito hoje. É indispensável, não tem jeito.
1: É, bem bacana. Engraçado, ontem eu estava vendo um filme, A Chegada, é né, um filme que está concorrendo ao Oscar, um filme, inclusive, que eu indico demais. E hoje eu voltei a assistir o filme e pegar um trecho que falava sobre propósito. que eu achei muito bacana e simples a definição... Da, da, da atriz, que eu esqueci o nome, eu não sou tão bom para gravar nome igual o meu amigo Alecrim, mas é o seguinte, propósito requer compreensão da intenção. Às vezes eu vejo muitas empresas que dizem ter um propósito de fazer alguma coisa, mas, na verdade, as pessoas não compreendem que ela tem esse real propósito no que ela diz querer ser. Eu vejo muita gente falando que tem qualidade, que tem atendimento, mas, na verdade, as pessoas não percebem esse esse propósito. Então, na minha opinião, complementando aqui, propósito é quando você propõe fazer alguma coisa que não esteja diretamente relacionado ao dinheiro e que o dinheiro passe a ser consequência daquilo que o seu negócio quer colocar para a sociedade, né? quer ajudar a sociedade de alguma forma. E, com isso... É, as pessoas também entenderem que esse propósito é real que não é nada falso que as promoções que você propõe no seu negócio não é falsa que o que a sua empresa diz fazer é realmente o que as pessoas sentem ao entrar dentro dela né? então não adianta o que a gente tem visto e eu comento isso em minha palestra é que a gente não monta mais negócios para ganhar dinheiro a gente monta negócios para poder é fazer algo grandioso por alguém, ou por uma sociedade, ou por uma comunidade. E a consequência disso é ganhar dinheiro. E quanto maior o que você propõe, é maior a percepção das pessoas e mais chances as empresas têm de crescer. Um exemplo mágico que eu vi de propósito na minha vida, o Kepler estava comigo, inclusive, foi a nossa visita ao campus da Nike em Portland, nos Estados Unidos, a qual uma empresa cresceu pelo simples fato de apoiar atletas de ponta ou pessoas que ela acreditava que poderia ser grandes atletas, grandes pessoas, e a partir dessa impulsão, né, essas pessoas transformando elas em heróis, em, em campeões, ela pegava aquilo de volta como uma empresa realmente com um propósito esportivo, de ajudar pessoas a conquistar prêmios. E a cada pilastra que a gente rodava, é, que interligava os ex-prédios da Nike tinha um busto de alguém que eles transformaram em campeões. E, Bem,
2: e... É... É, eu você pode. Vou... É, eu tá só só.
1: um
0: pouquinho aqui que tem. Temos perguntas, temos perguntas. Olha aqui, ó. O Oswaldo Reis, aqui de Salvador, está perguntando, ó, Fred, emenda aí um pouquinho, você está falando em cima disso também. Embora eu acho que é muito mudar a falar do Alecrim. O Oswaldo Reis, que é de Salvador, tá, trabalha em Masília. Tá, é fundamental que o propósito seja contemplado na missão da empresa. Cara, é, aí que tá. a missão,
1: visão e valores, é, ela foi levada muito à frente, mas eu acho que ela está ela muito no tangível. Está é, nas coisas que vêm, mas está é, muito nos ativos. Ah, oferecer um bom atendimento, uma boa qualidade. Mas espera aí, você quer construir sonhos de verdade? Aliás, Oswaldo, é, você está em Brasília, você está falando de Salvador, eu vou estar tá falando aí para a turma de material de construção em Brasília, Dia 14 agora. Vai lá, velho. Vai,
2: vai, vai lá. É, Para mim, pra mim o, o, é, missão, valor, princípios, é, visão, vem depois de, da identificação do propósito. O propósito da empresa são todas essas coisas que vêm na sequência. E eu acho que para resumir, tudo que o Fred falou, a Alecrim falou, o Caio falou, para mim, é, é, jun- para juntar tudo, eu acho assim, inclusive com o case da Nike, é o que torna a sua empresa única e dispensável. É nesse sentido, acho que junta tudo que a gente está falando. E daí vem a sua missão, seus valores, seus princípios, como regra de. Reexecutando... Tá bom,
3: eu acho que você é, conseguiu. Eu, e uma coisa, é, eu acho que o que o, o Kepler falou faz todo sentido. É, muitas vezes, aí é que tá, né é, quando você tem um propósito, você tem uma causa e o negócio surge por causa desta causa, é, eles tendem a, a aproximar as pessoas que se identificam com aquela causa, então há uma conexão muito maior, a, respondendo o Oswaldo, do que a missão. Normalmente a missão é definida no, no topo da empresa, na alta hierarquia da empresa, e ela é repassada ou comunicada para, para as pessoas. Né? Nem sempre há uma liga. Né? Então, simplesmente, é top-down. A causa ela é muito mais por voluntariado. Né? Então, eu me identifiquei com a causa dessa marca, então eu vou ter o maior prazer de trabalhar com ela. Vamos, vamos para a prática. Algumas empresas que eu conheço que surgem com uma causa forte e, por isso mesmo, são atraentes na hora de contratar pessoas. Porque entre trabalhar numa empresa sem e numa causa que eu acredito, é muito melhor trabalhar numa, naquela que tem a causa que eu acredito. E para quem contrata um cara que se identifica com a causa da empresa, esse cara vai ser muito mais engajado. E aí é o segredo, né? Engajar não se engaja com é, palestras, <risos> com palestras. A palestra ajuda na comunicação e tudo mas O que faz toda a diferença, na verdade, é você ter uma causa. Por exemplo, a gente fala muito sobre isso. O João, o Kepler, o Caio conhece, já visitaram assim como eu também, a Warby Parker que é uma marca que surgiu no mundo online, surgiu todos nós com uma nós lá, né? sim, todos nós tivemos lá, Ela surgiram no surgiu no mundo online, surgiu com a causa de tornar é... popular a... o óculos, né? então os óculos eram muito caros os caras achavam que poxa, não, não tinham um por que ser tão caro e aí eles desenvolveram todo um processo que o óculos chega de uma forma mais barata, mas tem mais do que isso é, além de você comprar um óculos que tem design, que tem moda, num preço mais acessível, a cada óculos comprado, o valor daquele óculos é doado para um lugar que tem IDH abaixo, onde aquele dinheiro vai ser usado para treinar uma pessoa, para fazer exames é, de, oftalmológicos, aqueles básicos, para definir. Uh, isso, para definir o. o, o a dioptria que o cara vai usar, né? Quantos graus e aí o cara Você faz o óculos é também. falar é esse nome, cara? Job-tria. É porque né, eu tive um professor de física que ele disse que a gente não é ângulo para ter grau, né? Então que a gente tem dioptria, né? Então, é, e a segunda, segunda marca, Whole Foods, que tem uma causa de, é, de trazer um alimento de qualidade e saúde para o americano, né? Então fazer com que o americano seja mais saudável através da alimentação. E aí, o que o Oswaldo pergunta, onde é que está essa causa? Ela vai para a estratégia e da estratégia vai para a ação, porque senão você tem que pensar nisso como um todo. Então, você tem lá no Whole Foods uma campanha interna para os funcionários. O funcionário no Whole Foods ele tem 20% de desconto nos produtos da marca, mas se ele tiver índice de massa corpórea, pressão sanguínea e colesterol dentro do que é considerado saudável para a sua idade, ele tem mais e, 10%. Ele tem mais. De... Ah,
0: Olha, <risos> <Eita>, estou <eita, eita. risos> aqui, aqui esperando a minha vez, no meu turno.
3: Agora... Tá um então, ele tem mais 10% de desconto. Ou seja, a empresa ela tem essa causa de uma alimentação mais saudável. Então, ela estimula para dentro. E aqui no Brasil, né? Só para finalizar a minha parte, é, eu conheci uma, uma marca em Salvador chamada Eusaria, eu que vem do eu usaria que ela já nasce com a causa forte. E eles já impactaram para cada compra que é feita na, na, de produtos da marca, é feita uma ação social, desde você compra uma camisa, você está doando outra camisa, a outras ações sociais. Eu vou botar aí na timeline das perguntas o é, meu link, é, link para conhecer. É muito bacana, eu usaria. <risos> o livro do Fred, Eu, eu quero só aproveitar. Ah, outro. Já. Eu quero um, só. É isso
1: aí. O, o, o Alecrim, inclusive, eu copiei da obra. que a gente tem que copiar de coisa
2: boa. O o Alecrim, é. Nossa, eu quero só deixar, é. antes de passar para lá para o Caio, eu queria só deixar uma, uma sugestão, aproveitando que o, que o Alecrim falou de, da Wob Parker é, de fazer no próximo próxima segunda-feira um, de, um bate-papo nesse grupo também, sobre a questão do on-to-off, são essas marcas que saíram do online e foram para o offline montando lojas massa. físicas show, e tal eu queria, eu queria deixar essa sugestão aí para o próximo debate vai ser analisado
0: o comitê de diretoria do Varejo Show Vivo vai entrar em contato com você é, que a, se a ideia for aprovada
1: mas é bem bacana, e você está com um artigo show em relação a isso aí é, o Caio, você vai Caio,
0: falar... eu, o, eu sou... vou simplificar também a conversa o último de novo a falar, falaram tanta coisa boa e bonita e bacana nessa história, primeiro que eu, o Alecrim falou do Usaria Eu Usaria é uma dica bacana também para conhecer, o Repassa que eu e o Kepler estamos envolvidos com a empresa também o Repassa é uma empresa muito bacana com esse mesmo propósito também de reciclar e tudo mais, um propósito bacana. Uh, cara, eu acho que a única coisa que a gente tem que falar de propósito, de missão, principalmente quando a gente mixa essas duas informações, o cuidado é que a gente tem que ter é que isso não vira uma placa de acrílico bonita colocada na, na, na sala, no corredor do café, alguma coisa assim. Acho que mais do que tudo, a gente tem que praticar o propósito da empresa, né? Tem que distribuir e fazer. Isso emenda com a pergunta do nosso amigo Flávio Petri, olha só. Que tá ah, o, que gente... o, o,
1: antes de fazer a pergunta, eu quero... Encerrar Não. o assunto e a gente vai responder a pergunta. Para as pessoas detectarem mais fácil empresas com propósito, a gente pode pegar exemplos de empresas que nascem de hobby. Então, aquele cara que gosta muito de cerveja, que monta uma empresa para vender cerveja. O cara que gosta de aeromodelismo, que gosta de skate, que gosta de bike e acaba indo trabalhar... né é, é muito comum as empresas que estão muito relacionadas ao hobby do proprietário terem um forte vínculo de propósito. Então fiquem atentos a isso e vocês vão notar nas empresas Brasil afora aí como é esse propósito. Dá para fazer em empresas, entre aspas, fora do hobby? Claro que dá. Já tem uns exemplos citados aí. Vai, Caio, a pergunta?
0: Não seja. Se você montar um restaurante, você sabe que tem propósito pra caramba, porque meu hobby vocês já sabe qual que é. <risos> mas vamos lá, pessoal. O Flávio Petro mandou aqui pra gente, ó. O grande desafio é o engajamento da sua equipe, é o propósito da empresa, ó. Uma equipe em propósito, tá? É o que o Alecrim tava colocando, né? Não pode ser top-down o negócio. O que vocês julgam mais eficiente? É top-down, cara. Explica pra galera. Eu acho, cara. Já foi explicado. É só é. você escutar o que a gente tá falando, que você já tinha escutado o Alecrim falar, cara. Você não Ah, explica. mas você não deu tempo de perguntar pra ele. <risos>
3: Ó, o que vocês julgam mais que eficiente? É só
1: Alecrim? Alecrim. Não
3: corta, cara. Pera aí, ó, Fred. Não corta. É o oposto. Não... Vou facilitar. É o oposto de Bora ou nada. Obrigado, Alecrim.
0: Nossa. Obrigado. Vai, não conta. Corta. Então, eu vou começar tudo de novo para ninguém perder a pergunta. Um grande desafio o engajamento da sua equipe, é o propósito da sua empresa. O que vocês julgam mais eficiente? Uma seleção mais efetiva ou um marketing bem feito? Tem algum case que vem em mente? Ou seja, contratar a gente boa ou treinar a gente para ficar boa? O que, que é melhor a gente fazer? Vamos lá, amigo. Peraí, peraí.
2: Você está <risos> Você lendo isso aonde, pelo amor de Deus? É
1: uma pergunta de quem está assistindo. Caramba, ele tem perto. uma luta. O, 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 o Alecrim, começa isso assim, tá. aí, Alecrim. Começa essa aí. Essa pergunta é difícil.
3: É, eu, eu, eu acredito que o processo, Flávio, começa, no meu ponto de vista, na seleção. Eu acho que... Tem um um cara que eu admiro demais, que é o o Jason Fried, do Basecamp, e ele fala que é muito melhor contratar um cara com causa e depois treiná-lo do que contratar um cara muito bem treinado, competente, mas que não tenha ou não se identifique com a causa do seu negócio. Porque o endomarketing é super importante no dia a dia de um negócio, mas para pessoas que não se identificam com a causa do negócio vai ser só ruído. Então, o começo é a porta de entrada e a porta de entrada é na contratação. Se a causa é forte, você vai ser uma empresa atraente para as pessoas que se identificam com a sua causa. Daí a importância de divulgar a causa do negócio. E essas pessoas que se identificam, é, é o que o meu amigo Jim Cunningham, lá da Disney, diz muito, né? É, você tem que escolher pessoas que queiram trabalhar com você e não aquelas que estão procurando emprego. É, essa é a diferença de empresa que tem causa. Então, para mim, se tiver que escolher, eu iria na contratação. Faz um processo seletivo que identifique pessoas com brilho no olho e que principalmente que vibrem com a causa do seu negócio, que foram lá porque desejam trabalhar com você. É, isso aí é, faz toda a diferença para mim. É, e Não, é muito, ba-, muito ok. Muito ba-. Dá uma complementada,
2: você entra, Caio, para encerrar, vai lá. Não, muito bacana, o Alecrim completou bem, a história tá na seleção mesmo, eu ia nessa linha, e eu só complemento o Alecrim, dizendo o seguinte, que uh, contrate pessoas impactadas, não só com a sua causa, mas também com o que você vende né, e e, e, e tudo que é relacionado à sua empresa. Porque, por exemplo, a entrevista de emprego, a gente vê o cara assim, o que você quer trabalhar aqui na minha empresa? Ah, você tem um ótimo plano de cargos, salários, benefícios. É sempre no sentido do que a empresa pode fazer pelo pelo candidato e não o contrário. Então, hoje é exatamente o contrário. E e essa essa é a palavra-chave. Essa essa é a chave para uma boa contratação. Então, é isso, bem, muito, bom, muito bem bom, colocado. Diria. E parabéns, parabéns ao Flávio para perguntar.
0: Diria a Kennedy, né? Diria a Kennedy, ask not what your country can do for you for you, ask what you can do for your country, né? Não é o que você.
3: Que, Sim, velho. que pronúncia, hein, Caio? Pô, velho. Mas vamos lá. Calma aí, <risos> vamos
0: lá. Mas assim, não é o que o seu país pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo seu país. Isso se aplica bem, exatamente. exatamente o que o colocou, cara. Mas assim, o próprio acho que é o seguinte, não dá para desvincular, na minha opinião, uma coisa da outra, porque tem muita empresa, que eu estou vendo até em modelos de contratação e tudo mais, que eles querem inclusive gente crua, né? Porque a cultura da empresa é uma cultura às vezes é tão inovadora, tão diferente, que você não vai encontrar tanto cara nessa história. Assim, atitude é o ponto que o Alecrim está colocando, que é um ponto importante, mas eu acho que essa questão da cultura, ela tem que vir também pronta, assim, não dá para soltar uma coisa da outra. Eu acho que tem que trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, não tem jeito.
1: É, eu, eu falo mais do pós, depois do contrato. É, falando um pouco do pequeno varejo, que já tem uma realidade um pouco diferente, eu acho que a gente tem que começar. E não é nem eu acho. Tem que começar é, filtrando um pouco o que indica, é, entendendo um pouco é, quem você tá, qual que é o público, porque as pessoas estão contratando pessoas que não têm nada a ver com a atividade que ela vai exercer por um simples favor a um amigo. E outra coisa que é muito importante é o treinamento recorrente dessas pessoas. Não adianta você contratar uma pessoa jogar no chão de loja e só falar bom dia para ela para o resto da vida. Eu acho que o ponto inicial é contar a história do empreendedor, contar a história da loja para que as pessoas entendam. Então, você que é do pequeno comércio, levando um pouco na prática, entendendo o que os meninos falaram, é muito importante... tá o endomarketing recorrente, que é o contato, é ouvir as pessoas, é treinar, eu falo tem que treinar toda segunda-feira, tem que conversar toda segunda-feira, tem que traçar as metas em conjunto, mas é claro, antes de contratar, não é contratar porque o seu vizinho indicou, porque não é só por isso, é porque a pessoa tem que ter a função correta do que está se propondo, não adianta você pegar uma secretária e transformar ela numa vendedora de um dia para o outro. Então, tem muita coisa envolvida aí e eu acho que os dois pontos são fundamentais.
2: Sem esquecer do caráter da pessoa também, né? E de novo, ah. né? parafraseando o Alecrim, talento. Tá e
0: ficou lento. É, ficou gado? Ficou lento. <risos> talento, tá ficou lento. Pois
1: bem, gente, vamos continuar aqui. É, tem mais alguma pergunta sobre propósito? Eu acho que a gente pode partir para outros assuntos.
0: A pizza aí, já estamos
1: já a meia hora no ar, faltando, 30... faltando dois minutos para 30 minutos aí, falando de propósito. É, você que está aqui na página nesse minuto, eu convido você para curtir a nossa página, para colocar os comentários. Esse é um trabalho que a gente está fazendo com muita paixão, com muito propósito. Então, por favor, curta aí. É compartilhe, incentive, se você acha bacana, incentive esse projeto para que ele cresça e leve um pouco mais de conhecimento para o nosso varejo. Bem, a gente, durante a semana, a gente coleta algumas coisas que vêm acontecendo, alguns posts sempre relacionados ao varejo e complementando o que o meu amigo Fred Alecrim falou de de, de causa, né? Causa é uma coisa muito importante... Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela é, com uma imagem. Aonde você arrumou essa imagem, Caio?
0: Qual delas que você vai apresentar primeiro, né? Avisa qual que você vai apresentar primeiro. Tá, no ar aí, tá não? Tá nada, não chegou ainda não, cara. Tá no ar, não? Caramba. Vamos falar o quê, cara? Do que nós vamos falar? Solta.
1: Aí, pronto. É porque tem um, uma mágica aqui que tem que fazer. Não Olha lá. aí.
0: Olha. Olha isso, cara, a gente tá falando que nem uma organização. Isso é pela internet. Se você está cansado de trabalhar, lembre-se daquele que está cansado de procurar emprego. Meu amigo Alecrim, você que fala tanto de ambiente tóxico, cara, como é que eu, numa época de crise, numa época que ficar tá tão bravo, você que motivar a gente, alguém tem a absurda coragem de colocar uma placa dessa no ambiente de trabalho, cara?
3: É, isso é exatamente o oposto do, do engajamento, né? Então, ao invés de você engajar o cara, na verdade, você vai intoxicar mais, inflamar mais. né? Então, isso aí acaba acaba dificultando o dia a dia. Porque esse tipo de de comunicado é um comunicado que, na verdade, acaba criando aquele clima de medo, né? acaba criando aquela tensão. E hoje, o mundo fora da loja está muito tenso. né? O cara tem, tem violência, como a gente começou aí falando lá do, de Vitória, é, tem toda a tensão para chegar no trabalho, então o cara já chega tenso. Aí quando chega no trabalho, ao invés de ter aquele clima de, pô, tá com o tesão de estar tá ali trabalhando, ele tem, pelo estamos contrário... Junto. Né? Estamos
0: juntos, né, Caio Vamos embora. tá ruim o barco, Exatamente. mas estamos tá... levando junto, né?
1: Exatamente. É, o, o João, você tem alguma observação relacionada a isso
0: aí? E o João... Tá. Cadê o Grilo agora pro João? Cadê o Grilo pro João? Ele dormiu, olha lá, ele
1: dormiu em pé. <risos> olha, dormiu. Morreu, morreu. E, galera, eu, o que, que eu acho disso é o seguinte, esse cara tem que fechar essa loja e montar outra coisa. É esse tipo de loja que está fechando no Brasil. É, lojas que não acreditam em pessoas, só acreditam em dinheiro. Então, você não acredita no seu funcionário e não acredita no cliente, não faz pelo cliente sim pelo dinheiro, são as lojas que a crise, ou seja, a mudança de postura de consumo, está levando embora. Então, tem muita loja bombando aí, mandando brasa, crescendo, roda o Brasil nisso, tem muita loja com dificuldade. Esse é um exemplo de loja que, se não fechou ou de negócio, vai fechar logo, logo.
0: Rocha, só colocando um negócio pesado para falar sobre isso assim, né? Nós vemos tempos de contratação no Brasil, a gente falou de contratação, de seleção agora há pouco e tal, quando, eu faltava, quando, eu tava mal, quando eu tinha mão de obra excedente, né, cara? Tinha muita coisa de explorar o cara no varejo, porque era o primeiro emprego, etc, etc. De repente, nós passamos fases aí de primeiro emprego e aí, cara, todo mundo que explorava um pouco o cara começou a se mexer, os RHs começaram a trabalhar e vemos uma fase aí de um pouquinho mais de valorização profissional. ou será que vai ter gente ainda com uma índole tão ruim, tão ruim, que agora no momento do desemprego vai voltar a fazer o que fazia lá 20, 15 anos atrás, cara? Isso é um negócio complicado, né?
1: sem dúvida nenhuma. Infelizmente, a gente vive num país é, e isso não acontece só no Brasil, mas a gente vive num país em que o conhecimento dentro do varejo, a valorização das pessoas ainda está em segundo plano. Eu acho que é por isso que a gente está aqui reunido. A gente sabe disso, a gente conversa sempre desse nosso propósito de ajudar. Né? Então, eu acho que está melhorando, tem um caminho longo pela frente, mas... A discriminação de pessoas, ela, ela faz parte do dia-a-dia da sociedade. E isso
0: acontece também no Varejo. Só, gente, desculpa, vai lá, Kepler, manda
2: bala. Tá parecendo que eu tô... Ou tá normal? Não, Agora, você tá...
0: Chovendo, aí, tá
2: <risos> Bom, manda é, a molecada
0: deixa... que desligar o Netflix que melhora, viu, cara? É, todo mundo tem que sair
2: do Netflix, porque eu põe
0: todo mundo para correr. O relacionado
2: aí, então, olha, eu, eu fiquei muito encantado com o que disse um cara chamado Greg Foran ele é CEO do Walmart hoje, tá na NRF agora que o Fred, eu e o Fred Alecrim estávamos lá, ele disse que ele tá tem o importante hoje além de dar atenção e botar o cliente como o foco central, tá? é. na, na segunda-feira passada. É empoderar a da, que o funcionário consiga
0: tá logo, é... ah, opa. <risos> Foi para Mar. Oh, deixa, 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 deixa eu aproveitar aqui enquanto o Kepler melhora aqui o sinal dele. Deixa eu, O pessoal está coletando comentário. Vamos valorizar o pessoal que está trabalhando com a gente aqui. É, é. Cris do está colocando a seleção primordial. Gente com ética, paixão, com proposta de valor clara conta sua própria carreira, vale mais do que qualquer diploma. É isso aí, Cris. Obrigado, viu? Ela tá falando, claro que formação diferencial é importante, mas não irá jamais garantir sinergia entre o profissional contratado e o seu negócio. Ah, Eu não pessoa pessoa pode... tá aí... Isso. Eu fecho o áudio, Dom, Dom Rocha, aí. Uh, e o Benício aqui colocando, ó, como diria James Hunter, um monte de executivo, 90% dos problemas de equipe, a única causa é o líder, o dono dessa frase é tudo menos líder. E aí, dentro do cartaz, ele emenda com uma pergunta para a gente aqui. Ó. Como liderar colaboradores com vendas embaixo?
1: Cara, a primeira coisa é construir a meta junto com esses colaboradores. Não adianta... Eu ia falar que... para dar um exemplo, né? É... dar um exemplo. E outra né? coisa, é, tem acontecido muito no varejo a meta vindo fluxo de caixa. Isso é um péssimo negócio. O cara vê o que tem que pagar na semana vê o que tem que pagar no mês e determina a meta. A meta não se determina assim. Já que a gente está falando de área comercial, né, é, tudo gira em torno do que se vende. A liderança se gira em torno de venda. E outra coisa, gerente de vendedor, um cara que ou, ou, ou o gestor de vendedores que não tiver sentado junto com eles, para mim não é gestor de vendedor. Hoje ainda eu brinquei num post do Marcos Bernardes, que eu nunca tive uma mesa. Eu sempre trabalhei nas mesas de reunião. Das minhas empresas. Porque eu queria estar junto com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa. Então, ponto para liderança, exemplo. Segundo ponto, traçar as metas em conjunto. E outra coisa, a meta tem que ser determinada relacionada ao que aconteceu anteriormente. É sua história. Então, se na semana passada você vendeu 10 mil e essa semana você quer vender 12, espera aí o que eu tenho que fazer para isso? E é junto com a equipe que se define isso. Eu acho que a liderança começa, as cobranças começam quando você faz parte da cobrança também e todas as pessoas se sentem responsáveis pelo que é cobrado e pelo que se tem que
3: vender, tá bom? Fala aí, Alecrim. Alecrim. Bom, eu eu acredito, você falou muito bem, Xará. Eu concordo demais com o que você falou. E o que eu poderia colocar mais aí para o Benício é que o momento onde as vendas estão em baixa ou tempos difíceis como esse... É o momento do líder estar cada vez mais próximo de cada um da sua equipe. Procurando entender o que cada um precisa melhorar. Pegar junto com ele, mostrar como se faz. Daí a importância do líder. E tá.
1: Opa! Cadê o cara? Caiu! Caiu, caiu, já volto. Pois é, enquanto Entendi. ele. Volta, o
0: João.
2: Ah.
1: Você ouviu a pergunta aí?
2: Eu, bom, eu, eu, eu tive que entrar e sair, já está melhor. Como
0: liderar colaborador com venda embaixo, meu amigo?
1: Como liderar colaboradores com vendas embaixo. O João, um grande vendedor aí, já, já cuidou de uma equipe de mais de mil vendedores. É, pô
2: João. Fala bom, aí vamos lá. Você. Vocês estão me ouvindo bem agora? Está ótimo. Está legal. Então, assim, eu estava dizendo lá atrás que quando eu achei cair que. Aí, que... O Greg Greg é o CEO do Walmart, ele disse que o importante hoje é empoderar o o colaborador e dar flexibilidade ao ao colaborador. Isso está totalmente na contramão desse cartaz que você mostrou aí. Então, como o Walmart vai flexibilizar preço para um colaborador? Então, fica fica aqui a questão da importância do que ele disse, né? da dificuldade que é a empresa implementar isso dentro de uma estrutura engessada. Ainda mais se a gente for olhar, o pequeno pé Médio Varejo tem uma flexibilidade maior para fazer isso. Então, em relação ao vendedor, como fazer isso para que ele possa voltar a vender, primeiro que o, o, o vendedor ele tem que saber, e o exemplo do dono, né? É tipo, o dono tem que estar tá sempre. Porque tá a história do make-up meio cheio, meio vazio, se o dono ficar toda hora dizendo ah, dia, ó, noite, ó, tristeza, não estamos vendendo, vai contaminar aquilo que o que o Alecrim fala sempre, contaminar todo mundo. O que eu fazia quando eu tinha uma equipe de 1.500 vendedores, bem lembrado você, Fred, eu, eu eu gostava muito de envolver a família, de, de expandir, vamos dizer, as metas, os desafios para a família. Então, quando eu dava prêmios, eu dava prêmios de nós todos. Eu dava prêmio para mãe, para avó, para sogra, então, assim, quem pressionava para os resultados, não era a empresa, era a família. Né?
1: <risos>
2: <risos> Essa é uma das, uma das estratégias que a gente usava.
1: É, é... O, o Caio, a Cris falou um negócio aí atrás, oi Cris, que, que, que me pegou. Cris, também não adianta a gente colocar pessoas novas na empresa, engajadas, com todas as características maravilhosas do mundo, sendo que a empresa vai desmotivá-las. É, eu acho que toda pessoa, quando começa um, um trabalho, ele sempre entra, talvez, na motivação máxima, na esperança máxima. E o que tem acontecido é que as empresas vêm é, suprimindo as expectativas dessas pessoas. né? Então, só complementando aí seu seu ponto de vista.
0: Bom, abraçando, meu Cris.
1: Galera, Abraço tem Deus. outra imagem aqui. É, mas antes da imagem, convidando a galera que está aí para curtir a página, para compartilhar se está gostando. A gente agradece muito, tá? É, eu quero, o, dentro dessa linha de pegar imagens aí pela internet relacionadas ao varejo, é, a gente recolheu duas imagens aqui que eu particularmente eu não gosto, mas eu vou colocar para vocês. Eu... <risos> Esses manequins. e Galera, o que vocês acham disso aí? Eu quero que as pessoas falem o que é. Eu, se eu ver uma camisa dessa, eu que sou
0: barrigudinho, é. cara,
1: eu, eu
0: primeiro tô um rasteira nesse manequim isso, aí. Deixa eu, só, deixa eu só fazer uma propaganda do meu amigo Pedro Camargo aqui, que essa semana ele colocou isso, fez uma crítica sobre esses modelos, etc. E eu fiz questão de trazer esse modelo aqui pra gente debater no grupo, porque foi uma discussão muito bacana entre eu e ele. Eu queria compartilhar os pontos de vista, foi muito bacana. Porque o Pedro colocava exatamente isso, né? O que, que é ideal para uma loja? A gente começar a expor, de fato, o que a vida é ou a vida que a gente quer ter, né? A gente fala em aspiracional, marketing, fala um monte de coisa. Isso é uma jogada de marketing ou isso é um desejo de consumidor, né? Então, já que é um pouco polêmico essa história, eu resolvi colocar em debate aqui com a gente. Quero saber o que, que, dizer, que acha, eu e você, Caio. É, eu vou começar um modelo dessa essa porcaria minha. aí. Então, não é um problema.
1: Caramba, viu? Galera, vocês estão assistindo aí? Coloca é o posicionamento. O que vocês acham desses barrigudos? Nos Estados Unidos é muito comum as moças, né, as manequins com os magrante, mas não é barrigudo assim feio. É uma característica é, da estética. Eu vi muitos por lá, entendeu? Não é, greenie, não é no corpo modelo ideal, mas sei lá
2: vocês vocês obviamente vão dar uma explicação técnica a esse manequim e é esse é o caminho para poder entender o que esse lojista quis fazer mas eu 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 gosto muito quando o varejo ou quando o empresário ele tem uma criatividade ao ponto de surpreender na vitrine, para superen- surpreender os seus clientes naqueleC... na questão do uau, né? Uau, putz, que manequim invocado. Aí vai, chama atenção, entra. Divertido, né? Divertido, diferente, escolado. Então, eu gosto muito disso, né? É... No limite máximo, para não ficar jocoso, para não ficar pejorativo. Então, é... esse é o meu ponto de vista sobre esse manequim aí.
0: Bom, lembrando que isso é uma... Eu mà, provavelmente uma imagem que veio vi lá de fora... Nós estamos discutindo aqui no Brasil sobre ela. Então, assim, o que o cara queria criar, que é bus, de alguma, que é barulho, né? De alguma forma ele faz, né? ele chama a atenção. Se todo mundo faz igual, perde a graça, vira a paisagem. Mas eu acho que talvez exatamente como o Kepler está colocando, né? Tem essa provocação, essa brincadeira tal tudo. Eu não acho que vai vender mais e vai vender com um pão jocoso, o que para Excel e para no final do dia lá no varejo não vale muito a pena mas é uma brincadeira interessante para a gente ver e apostar e falar na primeira vez que eu vejo alguma coisa assim eu já vi outras coisas pejorativas nesse sentido né? se meu amigo Marcos oh. André da é aqui, responde alguma coisa aí Marcos, coloca um comentário nosso pra gente ô
3: oh, Caio, eu só, eu só não acho que é pejorativo, cara é, eu acho que às vezes pode ser posicionamento do negócio, entendeu e, e pra mim marca que tem coragem de posicionar a gente falou nisso no nosso primeiro primeiro programa é, na hora que você posiciona, você afasta alguns né, e você aproxima quem você realmente acredita que é seu cliente. Então, é, tem a curiosidade, mas também tem aquele lance. Se o, essa loja aí tem um público de pessoas plus size, né, então ela está posicionada para isso. E eu admiro quem posiciona. Nem sempre... Agora, estou com o João em gênero, número e grau. Tudo depende de como seja feito. É, é, é a forma como você faz que torna o negócio jocoso, não, nem sempre é a ideia.
1: Exatamente. É, eu também tem uma linha aí, deixa que seja criativa, que tenha a ver com o público, né, que, que fique bacana, tô aqui zoando, brincando, porque eu tenho a
0: barriga. Eu, eu vou fazer uma metáfora com o nosso amigo Alecrim, que a gente sempre fica com aquele nome de tempero, né, cara? Assim, tempero é bom, né? Mas tempero exagero estraga o prato. Né? então Sim, assim, tem uma, tem, uma, tem uma linguagem ali que pode ser bacana, mas que um exagero que, na minha opinião, ali tá feio, tá jocoso, né? Tipo, se eu ganhasse uma camisa estampada daquela, eu ia falar isso pra minha esposa, né, Paulo? Eu já sei até onde você comprou. E por que que você comprou? Então, assim, é uma brincadeira. Falei, Cris, camisa é igual você usa, o cara tá te tirando aí, ó. É, tá vendo
3: só, cara? Tá vendo só? <risos> eu continuo amando ele, não tem problema, não. Ô, Vamos ô, lá, o
0: Cris, um falou ali que está
1: atrasando o jantar dela. Ô, Cris, fica com a gente aqui. Daqui a pouco você faz a panqueca e chama a gente. <risos> Ô,
0: Cris, eles estão longe, mas eu estou resolv- razoavelmente Pode perto. Pode tá? ah, panqueca, Que
1: tá? show. <risos>
0: que legal. Ó, tem bastante comentário aqui vindo, tá? O Fábio Pé está perguntando de novo aqui, ó. Vejo que no mundo das startups é mais evidente a pegada do propósito delas nos pitches, né? o que o, o, o João sempre coloca também, ainda mais considerando que a maioria já inicia a partir de uma hipótese para um problema. Olha lá, João. o oh, Rocha, até que você fala. Já no pequeno varejo, o propósito tende a ser gerar capital para o proprietário do negócio. Como esses lojistas podem transmitir ao seu cliente esse propósito de uma forma agradável?
1: Cara, eu, eu posso começar respondendo isso aqui. É o seguinte, se você tem um carrinho de lanche e propõe ganhar dinheiro com aquilo, ou seja, você montou para viver daquilo, eu acho que você tem que ter um propósito de servir o melhor lanche da cidade. Exato. Atender melhor as pessoas. Então, peraí, o seu propósito é o que vai reverberar pelo seu negócio. A sua intenção real de atender bem e de transformar as pessoas que vão no seu carrinho de lanche em pessoas encantadas pelo que comeu e pelo lugar.
0: Aproveitando teu gancho, aproveitando teu gancho. acho que é isso que é propósito. Aproveitando o teu gancho, o Oswaldo está comentando um negócio que eu costumo usar em palestra, exatamente o que ele está comentando aqui, que eu acho que é sensacional, ó. Que ele fala aqui, ô, oh, cadê o tá aqui? aqui, ó? Concordo com o João tá, o efeito surpresa que parece a cada. Ouviu ouvi o um relato de um restaurante que anunciava como aqui a pior comida da vida de que um visitante nos avaliou no de cara. Eu acho essa foi fantástica. É,
1: é, essa é muito bacana, eu vi
0: isso aí. Essa é muito bacana, cara. Muito bacana, costumo dar. não deixa de ser uma brincadeira para chamar Fluxo, para criar atenção. Ou para fazer, como meu amigo Alecrim costuma falar também, é uma frase que eu uso muito dele, né? Criar um aspirador de gente para dentro do negócio, né, Alecrim? É
2: isso aí. Essa história história de... Eu eu, eu fiz aqueles vídeos, né, Caio, que você pediu para a gente fazer de dois minutos e tal, e eu falei sobre o bolo sem preço. E é justamente né, nessa história de você não vender o bolo, quatro reais, que era o preço do bolo, mas sim vender bolo delicioso, receita da minha avó. Qual é o teu objetivo em vender aquilo? O teu objetivo é agradar as pessoas, dizer que é delicioso, que as pessoas voltem para comprar. Então, o Fred foi o matador nisso, um dele disse assim cara o que recado você quer passar do seu negócio as pessoas vão na tua loja para comprar o quê? produto não é muito mais do que isso elas elas vão que elas vão precisar usar a sua roupa é, vão precisar ficar bem com elas mesmas e, e na sociedade então é inverter um pouco o papel que a gente você vai conseguir identificar o, o que você vende
3: é, e, e... Entrou com tudo no meu ouvido aqui agora. É. A mentira, <risos> e,
0: galera, e, a e também na mão do Fred, véio, tá foda, cara. Tá foda.
3: É, e, e também, Flávio, é, essa questão... Depois dá uma olhadinha no, no site da Eusaria que eu te falei. Eles conseguem fazer essa conexão muito bem com o cliente. Tá muito claro na proposta. E tem uma matéria do, no na Globo News, falando sobre negócios com, com causa, negócios com propósito. E, e eles conseguem deixar isso muito claro. Então, você já vê no produto que quando você compra um produto, você está é, doando uma ação social e eles prestam conta disso. No site tem lá quantas pessoas já foram impactadas. É, por exemplo, eu estou dando uma olhada aqui. Foram mais de 35 mil pessoas que tiveram vidas impactadas pela ousaria. Então, tá muito claro, tá claro para quem visita, tá claro para quem vai na loja. Eles aderiram ao, ao Capitalismo Consciente Brasil, que é um movimento muito bacana que começou nos Estados Unidos. Recomendo a leitura do livro Capitalismo Consciente. Aqui o prefácio é do Flávio Rocha, da Riachuelo. Vale a pena a leitura. Fala um pouquinho sobre esse movimento é, de cuidar da equipe, cuidar do fornecedor, cuidar da comunidade, cuidar do entorno. E isso é, faz quem tem essa causa de, de uma forma ou de outra, fazer o bem através daquilo que você vende, daquilo que você faz.
1: Oh, galera, aproveitando aqui a dica que o, o, o Alecrim colocou, já indo para os nossos encerramentos, eu gostaria de compartilhar com o pessoal aí, que já está curtindo a nossa página, e já está mandando aí as perguntas, é, os livros dos meninos que estão aqui. Está aqui o livro do Caio Camargo, Arroz, Feijão e Varejo, um lançamento. Está rachando de vender. Você vai encontrar na Saraiva, né, Caio? Na, na...
0: Principalmente Saraiva, Cultura e Amazon são os três canais preferenciais de venda por enquanto, mas com entrega garantida para todo o Brasil.
1: Então, Arroz, Feijão e Varejo. Está aqui a cura empresarial do meu amigo Alecrim, da coleção Algo Mais, seu terceiro livro, sensacional,
3: show de bola. Só só antes também, antes de falar do maravilhoso livro do Kepler, você também encontra preferenciais, o mesmo do Caio, Saraiva, Amazon e Livraria Cultura.
1: Bacana demais. E aqui o best-seller da galera, do João Kepler, Educando Filhos para Empreender, da literária aí, está bombando, né? Já é a terceira edição, Kepler.
2: Terceira edição também se encontra nas melhores livrarias: Amazon, La Selva, FENAC, Cultura e etc.
1: Maravilha. Bacana! E a pré-venda do meu livro aí, manual do novo Vale. São 360 páginas coloridas, ilustradas, e você não acha nessas livrarias, porque a cada livro que as pessoas compram agora na pré-venda, eu vou doar um livro para alguém. A gente falou de propósito, acho que o livro é, é, encontra aí dentro de uma linha que eu gostaria. E eu vou doar para as pessoas que realmente precisam. Então tá aí o site manualdonovovarejista.com.br
3: ou oh. você encontra na loja do Fred.com é Recomendo. O, o Fred, só responde o Flávio antes da gente passar aí. Eu produção. acho que
0: ela vai puxar com chave de ouro essa resposta. Qual,
3: qual o propósito do Varejo Show que eu acho bacana antes da gente encerrar? Bem, o nosso
1: propósito é contribuir e ajudar o varejo brasileiro. É, nós nos reunimos há três anos atrás para criar seminários voltados para a MPR, para o pequeno varejista. O Sebrae faz um trabalho maravilhoso no Brasil, mas nem com tanta capilaridade que ele tem, ele consegue atingir os milhares, ou seja, os milhões de varejistas que nós temos, que trabalham tanto com suas lojas como com prestação de serviço. E nós quatro, nós somos apaixonados por Varejo. A gente faz isso por amor. E, consequentemente, a gente é remunerado pelas palestras que a gente faz e por alguns livros que nós vendemos. Mas a gente faz por verdadeira paixão. Então, convido vocês a fazer também pelos seus negócios essa paixão também. Massa!
0: Olá, Valdo Reis, uma coisa aqui. Eu gosto muito de atitude. Quando o cara pergunta, dessa vez, como é o primeiro cara que está participando, participando bastante, tá? e perguntou aqui o um negócio... É, tá pedindo um livro aqui, né pra, pra, pra sorteio, nós vamos sortear um livro aqui para vocês, no próximo negócio aqui, tá sortear livro um, um de cada,
3: né, Uou, um, de cara. Cara. um de cada um de cada,
0: mas só Deixa quem participar da próxima vez também, senão não tem livro não
1: esses a gente é. não vai organizar hoje a gente já tá indo pro encerramento agora vamos responder mais duas perguntinhas
2: eu quero agradecer a presença quero... do.
1: até fazer uma pergunta a galera que tá aí assistindo cortou é... o
2: Kepler do meio, véio. caduque
0: desculpa
1: a gente ia fazer em meia hora. Jogaram para 45, já estamos chegando em uma hora. O pessoal que está aí assistindo, o que, que vocês acham? Está cansativo? Dá para tocar em uma hora? O que, que vocês acham? Quer, você ia falar ou não ouvir, cara? Perdão.
2: Não, eu ia só agradecer a presença de todo mundo que está participando com a gente no chat. O Alexandro, o Osvaldo, o Flávio, o Benício, o Cris e todo mundo que está participando lá. Agradecer bastante. É, na verdade, me despedir. E agradecer também, Fred, por ter me rememorado o propósito da gente né? quando a gente teve essa ideia lá atrás de se juntar, de fazer esse grupo unido, né? a gente cada um tem sua vida, cada um tem o seu o, a sua questão particular e a sua carreira à parte, mas a gente é, sempre tá junto com esse mesmo objetivo. Então realmente é, me emocionou é, a sua definição de propósito do Varejo Show porque me, me lembrou é, por que que a gente está aqui junto.
3: E uma coisa interessante para lembrar é que, quando as energias né, estão voltadas para uma causa em comum, as coisas acabam acontecendo, porque eu e o o Kepler, a gente se conhecia de internet, o Xará também, então eu fui a a, a Belo Horizonte e aí ele foi me pegar no hotel, a gente conversou e tal, e nos aproximamos, e eu encontrei o Kepler no avião, né? ele vindo para Natal e eu vindo também de uma palestra ele, ele vindo para um evento do Sebrae e eu voltando de uma palestra e aí ele olhou para mim, a gente se olhou e disse Pô, a gente se conhece de algum lugar, né? Ah, eu quero amor. da internet rolou o namoro rolou, love at the first sight só para entrar na vibe do Caio né? e, e aí foi a à primeira vista aí a gente começou a conversar e aí veio o convite né, do Chará e do, do João para participar e depois aí veio o Caio também e é um, é um prazer muito grande estar aí só, não vou dar ainda, me despedir ainda, porque ainda vai ter uma última coisa, mas ó, de todas as perguntas da timeline, a gente só não respondeu a Vanessa, uma pergunta lá no início, só para a gente não deixar ninguém sem, ela perguntou assim, ó, empreendedores entendem quando a gente começa a falar de propósito, ou seja, lá o nome que podemos dar àqueles que trabalham com tesão, mas como criar proposta em uma equipe rudimentar no empreendedorismo? Só para a gente terminar respondendo todo mundo.
2: Bom, em empreendedorismo, a gente pode... Olhando para startup, por exemplo, que são sempre pouca gente trabalhando e desenvolvendo, a startup ela, ela só, só consegue nascer, só consegue desenvolver se ela tiver um propósito. Se não tiver uma equipe engajada, essa startup não vai para frente, não tem como. E se essa equipe não tiver com o mesmo objetivo, da mesma forma, não vai. Eu que estou do outro lado, estou investindo, a gente vê nitidamente isso quando uma startup chega a gente percebe que o time de founders, ou fundadores ou empreendedores não estão alinhados nesse mesmo propósito e a coisa não vai a grande maioria das empresas que, que fecharam né, desses dois, três anos de startups aí, são empresas que os empreendedores é, não tinham essa pegada e estavam desalinhados nesse sentido então é, como fazer Eu digo assim, se você não tiver esse alinhamento na partida, nem comece agora. Depois que começou, infelizmente, vai ter que sair da da operação. Esse empreendedor vai ter que sair fora e ficar só quem realmente quiser. E se doar, porque empreender é doação e é dor. né? Empreendedor tem dor no final. E é isso. Dói, dói, porque não faço.
0: Parafraseando e dizendo uma única frase, de acordo com o Kupari Washington, Pau que nasce torto nunca se endireita.
1: É o filósofo Caio Camargo, nosso coach. Entendeu? Porra, Você... cara, faz isso com a gente. Olha isso, cara. Eu, eu,
0: eu gostaria. Eu de fazer, cara.
1: Vou começar a finalizar o Hangout de hoje. É... Aqui trazendo a criatividade do brasileiro. Que eu sou fã. O brasileiro realmente dá um show muito grande. E uma cidade do interior do Brasil, gente, proibiram as mesas na rua. É ou não é, Caio? Que cidade que foi, Caio?
0: Puta, eu perdi que o link que da cidade, página, Caio.
1: Valeu o exemplo, né?
0: Caramba,
1: é muito legal. Olha aí, galera. Olha é, é lá, aí, mais, lá os caminhões.
0: E digo mais, cara, não é o bar que... Não, cara, vi. as
1: mesas em cima...
0: Então, mas o bacana é, que é o seguinte, não é o bar que resolveu burlar a lei e colocou os caminhões, é então, os criei. clientes que trouxeram as, os caminhões e colocaram as mesas, já que não podia mais ocupar a calçada. Então, os próprios clientes deram o seu jeitinho de ser atendido da mesma maneira, cara. Sensacional isso. Cara.
1: É, isso, isso, isso gera um tema, Caio, muito bacana, amigos, para falar de varejo compartilhado, né? É, a importância, os negócios estão vindo de baixo para cima do consumidor para as empresas. As necessidades estão surgindo e eu acho que isso dá um tema bacana. A gente está discutindo aí depois. Vamos ver a próxima pauta. Bem, galera, já indo para o encerramento, as considerações finais. João Kepler, você já despediu? Então, manda um beijo aí para a família, faz o que você quiser.
2: Bom, até segunda-feira que vem, né? Não esqueçam, toda segunda-feira, às 8h30, faça chuva ou faça sol estaremos aqui nesse Hangout todas as segundas-feiras batendo papo com vocês, e a ideia é justamente essa, é ouvir você que está nos assistindo, ouvir e também ser ouvido a partir do momento que você colocar no chat lá o seu comentário e a sua pergunta muito obrigado pela audiência todo mundo, obrigado a vocês e vamos juntos
0: ah, tá falando que foi em Caxias do Sul aqui o bar, tá? Só pra gente fechar, tá, pessoal? Boa, boa, Valeu, Ronaldo, obrigado. É isso aí, cara.
1: Alecrim, alô, da vizinha, ah, cara. Isso, tá isso, aí, pessoal, pessoal. Parabéns, conhecer. da vizinha, seu aniversário. Você, você não fez 18 ainda não, né?
3: <risos> não, eu tenho 16, você fiz velho.
1: <risos> então tá bom. Galera, para quem não conhece a vizinha, um dia a gente vai trazer para bater um papo aqui com a gente. Alecrim,
0: baixa as que aí.
3: Bom, é... Agradecer, bom demais estar aqui, mais um varejo show, segundo programa, agradecer a todo mundo que está participando. É muito bacana trocar ideia, legal os comentários, principalmente vocês estão complementando e fazendo esse programa junto com a gente, porque o conhecimento é isso, né? Ele está em todo lugar e não tem ninguém que sabe mais do que ninguém, principalmente em tempos de hoje. Então a gente traz a informação, nós somos mais facilitadores e vocês vão trocando ideia com a gente a gente vai construindo algo muito legal então obrigado obrigado aí meus queridos amigos que eu adoro e admiro Caio Kepler e Fred obrigado a todo mundo aí que comentou e segunda que semana da semana que vem o terceiro programa eu tô com o Kepler vamos de clicks to bricks on to off empresas que surgiram online estão migrando também para o offline bem, por que isso está acontecendo Traduz esse negócio
0: ele... aí, Cliques do Bricks, véio? tá difícil. Caião. Né? Fala aí, Caião, despede aí. Cara, eu queria Você falar faz? que a gente... Já queria, falar no... que, queria falar que a gente gosta de varejo, mas a galera que participou aqui é que foi o show hoje, viu? Obrigado mesmo, galera. Foi sensacional a participação de vocês. A gente precisa disso. É, a gente, esse feedback de vocês é muito importante pra gente, pra continuar tocando. Pra quem quiser acompanhar também, além do Varejo Show, todos os nossos canais, na própria página aqui do Varejo Show no YouTube, no canal do no ladinho aqui, Tem todo mundo no canal ali para acompanhar, para seguir com mais conteúdo, para bater um papo entre a gente e tudo mais, pessoal. É isso aí. Boa noite para todo mundo e até mais.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que estavam presentes. Não esqueça de curtir a página, de fazer comentários. E se você quer algum tema especial para a próxima semana ou para os outros programas, procure a gente aí. Estamos nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn. Curte. É isso aí. Um abraço a todos.
2: Fomos!